0: Hola, soy Angélica Rodelas, saludos y bienvenidos a este podcast, soy educadora. El día de hoy hablaremos de la atención a la diversidad, un tema que actualmente estamos usando para abarcar el respeto a la diferencia. Un tema muy hablado en la sociedad mexicana actualmente es la discriminación, y duele decirlo porque no debería ser así. La sociedad está muy acostumbrada a ver la exclusión en todas partes y a no hacer nada. También a irrespetar, a juzgar, a hacer menos, entre algunas otras cosas. Dentro de la educación se están aplicando estrategias para erradicar la discriminación en las instituciones y también en los procesos escolares. ¿Cómo? Tomando la diversidad como el punto de partida para la educación. Desde que el ser humano nace, tiene derecho universal a la educación. Este derecho lo vemos mencionado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación es un factor súper importante para la formación de una sociedad justa, equitativa, pero sobre todo respetuosa. ¿Por qué enfatizamos tanto en el respeto? Porque cada uno de los miembros que forman parte de la sociedad tiene derecho a ser diferente y también de que estas diferencias sean respetadas y tomadas en cuenta, como dijimos antes, como un punto de partida para la educación. Antes de adentrarnos más, explicaré algunos conceptos para tener más claro el panorama en el que debemos situarnos. Primero, la diversidad. ¿Qué es la diversidad? La definición correcta según la Real Academia Española es... La diversidad es la variedad de semejanza y diferencia, así como la abundancia o gran cantidad de cosas distintas. Teniendo en cuenta estos términos técnicos que acabamos de leer, de manera personal yo entiendo la diversidad como un conjunto de diferencias, lo cual si los centramos en el ámbito educativo, son las diferencias que tenemos entre los alumnos que conforman el grupo educativo o el grupo estudiantil. Algunas de estas diferencias pueden ser la clase social, las características físicas, la etnia, la cultura, el estilo de aprendizaje, el género, la religión, entre muchos más. Dentro de estas diferencias hay otra característica que también es muy importante señalar. Cuando tenemos diferentes dimensiones o condiciones de diferencia en una sola persona, y estas condiciones lo hacen vulnerable a un estado discriminatorio, estamos hablando de interseccionalidad. La interseccionalidad es la conciencia de que existe una convergencia, o es decir, un punto de encuentro o de coincidencia entre dos o más factores discriminatorios en una persona o en un individuo. Este enfoque señala que se deben tratar como un conjunto. Hay una cita de Dobson del 2013 que dice Interseccionality is the belief that oppressions are interlinked and cannot be solved alone. Que yo misma traduzco como la interseccionalidad es la creencia de que las opresiones están entrelazadas y que no pueden ser resueltas separadas. En la diversidad y la interseccionalidad los dos términos que mencionamos anteriormente, se abarca un tema más que también es importante. La identidad cultural. En la sociedad mexicana tenemos más de 60 grupos indígenas, lo cual nos considera un país culturalmente mega diverso. Y sinceramente es una lástima que actualmente nuestros grupos indígenas no tengan la atención educativa que merecen. Años pasados creíamos que al hablar de multiculturalidad estábamos siendo súper inclusivos, que con el principio de multiculturalidad las culturas tenían un lugar en la sociedad. Y sí, tenían un lugar, pero era su lugar específico, un lugar en el que carecían de interacción, en el que no se les respetaba, en el que no se les incluía A, ah, pero eso sí, se les tenía total exclusión. En este punto estaban dentro de la sociedad, pero estaban aislados. Entonces, al pasar del tiempo, logramos establecer una interacción basada en la integración, en la igualdad, en la armonía y en el respeto. Aquí es donde entra otro nuevo concepto que es la interculturalidad. En esta dimensión, tenemos en cuenta que las relaciones sociales están regidas por el respeto en un plano horizontal de igualdad, en el que no se beneficia a ninguno de estos grupos por encima de otro. Es decir, que se abarca un tema de equidad. En esta equidad, se le da a cada miembro lo que necesita. No solo se reparten recursos a todos los integrantes, sino que estos recursos se le dan a quien le hace falta y específicamente de acuerdo a sus necesidades. La interculturalidad es un proyecto que se implementa actualmente en la educación y que en esta situación pandémica nos estamos dando cuenta de la falta enorme que hace dentro de la educación un sistema educativo basado en la interculturalidad, porque todos podemos verlo y todos nos hemos dado cuenta de la inequidad y la desigualdad en la que viven muchos pueblos indígenas que están aislados de las urbes. Y se presentan situaciones asimétricas en cuestión de recursos y ciertamente se está provocando un estrago muy grande en la educación de estas personas. Como ya establecimos estos conceptos, la diversidad, la interseccionalidad y la interculturalidad. Vamos ahora sí de lleno a la atención a la diversidad. En el modelo educativo actual están establecidos algunos lineamientos que deben aplicarse para atender a la diversidad. Uno de ellos y que personalmente considero que es el más importante es la inclusión. Según la UNESCO, la inclusión es una reforma que apoya y acepta la diversidad de todos los educandos. Al practicar la inclusión, se acepta que debe dar atención a todos los alumnos, sin importar la o las condiciones de diferencia que se tengan. Esas condiciones ya las mencionamos anteriormente. El propósito principal de la inclusión es erradicar la exclusión con acciones positivas a favor de la diferencia y del respeto a la misma. De hecho, la UNESCO tiene una frase referente que dice lo siguiente. La educación inclusiva es fundamental para lograr la equidad social y es un elemento constitutivo del aprendizaje a lo largo de la vida. Por otra parte, en el programa de educación básica actual, Aprendizaje es Clave para la Educación Integral 2017, que maneja la SEP y es el que se maneja a nivel nacional, hay un apartado llamado Atención a la Diversidad. En este apartado aparece lo siguiente. La educación inclusiva es un proceso, una búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad que caracteriza a los niños. Entonces, se habla de una educación consciente de las necesidades y de las características diferentes de los alumnos, las cuales se toman en cuenta para transformar la práctica educativa. ¿De qué forma la transformamos? Pues, además de transformar la práctica, también transformamos la cultura y la organización escolar. Esto da como resultado una educación adaptativa a los alumnos, reconociendo la diversidad, obviamente. Seguramente han escuchado la frase, es que el alumno no se ajusta a las condiciones de la escuela. Entonces, tenían que buscar una escuela donde el niño encajara en el molde que ya tenían predeterminado él. Pues en este enfoque diversificado se habla al revés, la escuela se ajusta a las condiciones del alumno, la que debe cambiar es la escuela. ¿Para qué? Para romper este molde predeterminado y adaptarse a las necesidades y a las condiciones que presenta el alumno. Atender a la diversidad es el objetivo principal, pero ¿cómo llegamos ahí? Bueno, pues hace falta la participación de toda la comunidad escolar. Y tengamos claro, la comunidad escolar no solo se refiere al personal docente, directivo y administrativo, sino a los padres, a los familiares y al entorno social en el que el alumno y la institución se desenvuelven. ¿Por qué? Porque debe existir una relación entre lo que se ve dentro de la escuela y lo que se ve en el contexto. Basándonos en que la práctica docente debe estar diversificada, a continuación les presento cuatro metodologías para atender a la diversidad. La primera metodología es el aprendizaje entre pares. En esta metodología tenemos un alumno ayudante y un alumno beneficiado. Este aprendizaje es interdependiente, lo que quiere decir que ambos alumnos aprenden al mismo tiempo. Y está basado en el aprendizaje social de Vygotsky, el cual nos dice que el desarrollo del aprendizaje se realiza mediante la interacción social. Para que el aprendizaje entre pares pueda realizarse, tiene cuatro condiciones. La primera es el contexto. Si el contexto es favorable para que el aprendizaje en pares se realice, se puede realizar. La segunda es el resultado de aprendizaje guiado al beneficio. Si, dentro de este resultado de aprendizaje, la interacción social es beneficiosa para ambas partes, se puede realizar. El tercer punto es la evaluación. Si dentro de la evaluación debemos tomar en cuenta el aprendizaje interdependiente, los alumnos pueden realizar el aprendizaje entre pares. Y finalmente, los recursos. Si dentro de la actividad los recursos son convenientes para que este tipo de aprendizaje surja y tenga beneficios, podemos realizarlo. También tenemos el diseño de metodología, que consta de tres pasos. El primero es el objetivo, que es el logro que pretendemos realizar. El segundo es la formulación del diseño. Este consta de siete puntos. Primero, incentivos de lectura los cuales abrirán el campo para trabajar en pares. Luego, actividades previas de cooperación, que siguen guiándonos a trabajar entre pares. Problemas de solución cuantitativa, seguido de considerar las motivaciones del alumno lo cual es muy importante. Después, un concept fest, que podemos realizarlo en relación al tema que estamos tratando. Tenemos también que gestionar el tiempo que será utilizado en este aprendizaje, y finalmente, los recursos necesarios, que como ya mencionamos anteriormente, tienen que estar dirigidos hacia esta metodología. Finalmente, el punto número tres es la implementación, la cual consta primero de establecer la pregunta relacionada con los contenidos. Después, se da el razonamiento, que es el pensamiento de la respuesta. Después, la respuesta individual, que consta de la socialización de las respuestas. Después tenemos la discusión entre pares, en la que se tiene que convencer al resto de los participantes de la respuesta. Luego viene la revisión y la respuesta grupal, en la que se revisan las respuestas llegadas en conclusiones y se llega a una retroalimentación, para finalmente llegar a la explicación, en la cual se da la respuesta correcta ligada a los contenidos. La siguiente metodología es aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una técnica psicosocial de aprendizaje basada en la interacción social. Mediante esta metodología se aprende más y mejor, se mejora la motivación intrínseca, se mejora la interacción entre compañeros, se mejoran las estrategias de procesamiento de la información y sobre todo se mejoran las relaciones sociales. Las características de esta metodología es que se desarrolla en grupos pequeños y heterogéneos. El profesor tiene un bajo protagonismo. Se trabajan las recompensas, generalmente son individuales y por logro. Se evalúa el rendimiento y se adquiere responsabilidad. ¿De qué manera? Dando el aprendizaje a los demás. Tiene un efecto negativo que es la holgazanería social. Esta se evade con tres puntos. La responsabilidad individual, la distribución de tareas y dar responsabilidad para recibir responsabilidad. Esta metodología fomenta el desarrollo cognitivo, el desarrollo social en la interacción con sus iguales y mejora las relaciones intergrupales. La siguiente metodología es el aprendizaje colaborativo. En el aprendizaje colaborativo se promueve el diálogo y el respeto, ya que se comparten las ideas y los conocimientos de los alumnos. El objetivo de esta metodología es tener la mente abierta para aceptar todas las ideas diferentes. Se debe trabajar bajo la distribución equilibrada y equitativa de dos maneras. Se deben distribuir visiones, Niveles y formas de trabajar dentro del equipo, así como los alumnos capaces de ayudar, los alumnos con dificultades y los alumnos en la media. Tiene efectos positivos como el aumento de la productividad, el aumento del razonamiento, mayor producción de ideas y soluciones, mejor transferencia de lo aprendido, aumento de preocupación y compromiso y también el aumento de la autoestima. Tiene metodologías variadas que pueden ser por proyectos, por breakout, por experimentos e inclusive por debates. Y un gran beneficio es que crea interdependencia positiva. Finalmente, tenemos la metodología del diseño universal de aprendizaje o DUA. Esta metodología consiste en crear igualdad de oportunidades para aprender tomando en cuenta las necesidades específicas de todos los alumnos. Está basado en tres principios. El primero es múltiples medios de representación, que pueden ser visuales, auditivos, kinestésicos, en texto, en aprendizaje práctico, etc. Luego siguen múltiples medios de acción y expresión, que es cómo los alumnos muestran lo aprendido. Esto puede ser mediante exámenes orales, prácticos, etc. Y finalmente tenemos múltiples medios de compromiso, que es como nosotros nos comprometemos a que los alumnos aprendan y a mantener su interés en nuestras clases. El marco de acción de esta metodología se basa en visualizar las necesidades de la diversidad y principalmente de quienes enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Después, diseñamos actividades donde todos los alumnos se beneficien. Y finalmente, si es necesario, se realizan y se establecen ajustes razonables en casos particulares de apoyos específicos. Para llevarlo a la práctica, un ejemplo puede ser especificar los objetivos de la lección. Siempre tenemos que hacer que los alumnos sepan para qué están trabajando antes, durante y al final de la lección. También ofreceremos múltiples formas de evaluación, las cuales se ajustarán a cada uno de nuestros alumnos. Crearemos espacios de trabajo flexible, puede ser trabajo individual, trabajo por grupos o trabajo grupal. Ofreceremos retroalimentación regularmente, donde hablaremos sobre los objetivos de la lección y su cumplimiento para tenerlos muy claros. Y finalmente, ofreceremos contenidos a través de las TICs. La finalidad es que los materiales sean accesibles para todos los estudiantes. Dirigir la práctica basándonos en que cada uno de nuestros alumnos representa condiciones de diferencia o conjuntos de estas condiciones de manera única, nos ayudará a enriquecer la manera en la que enseñamos y en la que debemos enseñar, pues de esta manera vamos a lograr una práctica docente equitativa para todos, que recordemos, la equidad es darle a cada quien lo que necesita de acuerdo a sus necesidades específicas. Al trabajar bajo este enfoque de la atención a la diversidad, lo que se enseñará no solo estará enfocado a crear un aprendizaje en ellos y nada más, sino que nos basaremos en que este aprendizaje sea significativo y que garantice que en un futuro lo que están aprendiendo les será útil. Muchas gracias por escucharme. Espero que esta información haya sido de ayuda para ampliar su panorama sobre la atención a la diversidad y cómo llevarla a cabo dentro de nuestras aulas. Nos vemos luego.